0: 当你看球在飞的时候呢，如果你只在看球在飞的那个点呢，你是没有办法接到球的。你必须要预测球在哪里落下来，你才有办法准确的接到球
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《升级来客》，我是以棒孟宪伟。COVID-19 新冠肺炎疫情肆虐至今，不但彻底颠覆了全球的经济样貌。其实呢，也更令全人类面对封城啊、隔离等史无前例的挑战。还好，科技进步、数位化、行动化的先进科技，让许多人的工作日常以及生活日常得以持续进行。远距工作、视讯会议等等，已经变成我们生活中的新形态了。不知不觉中呢，打破了许多地理的限制，促进跨国、跨区的合作。生计来客以及 b t b a 过去这一年多来呢，跟欧洲各国啊、美国各区的海外生计人协会有许多合作的机会，促进了资讯、人际网络的交流。其中，我们也发现有许多身处欧洲的台湾生计人，也需要欧洲的生计产业求职的资讯，也对投身美国热络的生计产业有高度的兴趣。今天我们节目呢，邀请到了一位具有全球国际化的多元植牙经历的台湾海外生计人来到我们节目当中。说起来，他其实算是我现在在 Johnson Johnson 的同事。他是目前在比利时的 b e a r s i e s i t e Pharmaceutical Development 部门的孙大俊博士。我们欢迎大俊来到我们的节目中
0: 。生计来一课的听众，大家好，我是孙大俊，今天很荣幸能够跟大家分享一下我的学经历。然后呢，也非常谢谢乙方的邀请
1: 。谢谢大俊。我们《生金来一刻》从开播至今，我们访问了新药开发各个阶段的专家，包括 target ID、drug discovery、therapeutic area、医疗专科、DMPK、啊。那么今天呢，我们终于要讲到了，当 lead molecule 在 preclinical stage 被 nominate 后，这个我们称为 candidate selection（CS） 的 milestone 后呢？又有哪些重要的问题需要被解决呢？以及我们来聊聊大俊在进入药厂的 development 部门前，他累积了哪些学经历，让他能够升任现在的工作呢？那首先，我想要先请问一下大俊，你是在美国的 Cornell University 的 Chemical Engineering 拿到学士以及硕士的学位，在这之后呢，你就前往了加拿大的 University of Toronto。拿到 pharmaceutical science 的博士学位，首先我想要请教你的是，是什么样的契机让你在拿到化工的学士及硕士学位后，你会想要转去念 pharmaceutical science 的 Ph.D. 呢？可不可以也请你稍微跟我们听众朋友分享一下说，说 pharmaceutical science 药物科学以及 pharmacology 药学系有些什么样的不同呢？
0: 好，谢谢伊放。我首先来简单讲解一下化工以及 pharmaceutical science 的关系。化工呢，其实本来就是一个跟药物科学非常相关的科系。从它的 unit operation 生物反应器 （bioreactor）、bio chemical reaction for medicinal chemistry 药物合成，非常多的道理都可以运用在 large scale pharmaceutical production 就是药物制造上面。很多我们学的基础理论呢，包括 heat a n mass transfer（ 热质量转移）啊，流体力学 f l u i mechanics） 等等，都非常适合来解释这个药物被人体分解、吸收，并且达到药理的效果。那这是第一点。第二点呢，当时所有同学毕业之后啊，出来的产业呢，大概就分成石化，或者是药物，或者是 consumer product。那我毕业之后呢，非常有荣幸的能够加入 e l z a 当时也是 Johnson Johnson 底下的一个 pharmaceutical sector 做一年的实习的工作，特别的启发我在药物研发这方面的兴趣。在零七年左右呢，我结束了这个实习。其实当时呢，整个美国或全球呢进入 financial crisis， 所以当时我在美国念完书一年的 OPT 之后找工作其实是非常困难
2: 的。嗯，于是
0: 呢，我那时候就决定，好，那既然没有适合的工作，我就回台湾先把兵役服好。Oh. 所以在零七到零八年呢，我先回台湾服了兵役。零八年之后，因为家人的帮助，我们移民到加拿大。当时呢，已经接近了这个 financial crisis 的尾声了。Mm -hmm. 但是呢，其实你要找到一个适合的工作，并不是这么的简单。于是呢，在考虑进入药厂做一些很基本的研发工作呢。我那个时候就想说，好，那不如再继续的深造自己，我就申请了多伦多大学的 pharmaceutical science Ph D 啊，希望能够延续之前的经验呢，做比较深入的科学研究。嗯哼，回答到你第二个问题呢， pharmaceutical science 跟 pharmacology， 其实啊，这个是非常复杂的问题，我并且我觉得，其实在业界的人呢，也没有非常的了解这个差别在哪里啊。那我就简单的跟大家分析一下。其实 pharmaceutical science 呢，它是一个错综复杂、有非常多领域的 interdisciplinary studies。我们从基本科学的化学、物理、生物等等，数学包括流行病学，通通在支撑这个 interdisciplinary 的这个 study subjects。pharmaceutical science 的底下呢，又细分了很多，其中包括 pharmaceutical chemistry 合成化学 ，pharmacology PK PD pharm tox p、嗯、h a r m a c o u t dynamics。这些都在一起来解释药物的道理，也就是所谓的药理学。那接下来的这一门呢，呃，我称之为 pharmaceutics 药剂学，或者是 formulation science。嗯、那这个呢，就是我比较专心的地方。就如同你在介绍说到的，当一个 molecule 呢被选中作为 target 的,的 molecule 的时候呢，你要如何从分子变成我们大家所熟悉的药物产品，包括 capsule 啊、tablet 啊、patch、injection。那这一门科学呢，就是所谓的药剂学 （pharmaceutics）
1: 。嗯哼。接下来我想要进入下一个问题：你去了加拿大拿到博士学位后呢？你其实接下来又回到美国，在 FDA 担任学名药 （generic drug） 上市的 reviewer。通常在美国拿到学位的学生，如果你是 STEM 领域的话，那你可以申请 OPT， 在一到三年不等的时间内呢，可以留在美国就业。但是大俊的状况就不太一样，他其实是拿加拿大博士学位。那我想要请问大俊是这样子的背景之下，你在美国的就业机会多吗？还有当时你是如何找到 FDA 担任学名药的 reviewer 的呢
0: ？我在二零一四年的时候拿到博士的学位，那我说想要寻找的工作，其实当时候还是在业界，但是比较有吸引力的工作呢，其实大部分呢都是在美国。嗯其是跟大家刻板印象中想的其实有点不大一样哦。在 FDA 呢，虽然它是政府单位，嗯、其实它也会接受国外的 PhD 的申请。那我当初一开始在工作的时候是拿 J1 Visa，FDA、嗯、也会对外国的在 FDA 工作的同仁呢办 H1B。我是怎么找到这份工作的呢？其实我在快要毕业的时候呢，蛮积极的参加一些呃 networking 的 conference。对于 pharmaceutical， 美国最大的应该就是 AAPS， American Association of Pharmaceutical Science。s、嗯、然后我在那个时候遇到了我后来的 supervisor， FDA 在学名要做 guidance 的 Dr. Huang。所以积极参与这些 conference 呢，在你快要毕业的时候呢，其实对找工作有非
2: 常大的帮助
1: 。所以听起来 FDA 的有些工作。是可以开放给国际人才来申请的，而且申请上了以后，他们其实会帮助你解决签证的问题
0: ，完全没有错。不论是 FDA 或是 NIH， 甚至 CDC， 都有一些相关的工作。当然，那如果这是比较高等的职缺，比如说像 supervisory r u l e 或者是比较接近有 sensitive information， 比如说 bioterrorism 啊，诸如此类的工作、嗯，那你还是得要有绿卡或者是美国公民身份才能够胜任。但是很研究的工作呢，其实是不需要有美国公民身份
1: 。这个 information 对我们听众朋友来说是很有帮助的。接下来，我想要请你稍微简述一下你在美国 FDA 担任学名药 generic drug 上市的 reviewer 的这份工作内容大概是什么？可以请你给我们一个 case study 吗？
0: 我在美国 FDA 学民药担任大概五年左右的工作经历哦，其实工作内容相当相当的复杂以及繁琐。Mm -hmm. 为什么呢？ Mm -hmm. 其实美国学民药的 program 呢、啊，真正一直到二零一二年的时候才起飞，因为那时候美国国会通过了一个非常重要的法案，叫做 g d u f a g e n e r i c Drug User Fee r Amendment）。这是什么样的法案呢？是希望通过对于所有学民药厂在申请审查的过程中收取一些费用，将这些费用呢拿来作为研究如何要证明学民药跟原厂药有用的这些 guidance。我被这个办公室招了进去之后，我们主要所承办的一些业务呢，就是做一些 research program， 帮助这些学民药药厂来做他们的 bioequivalence studies。确切的内容呢，包括了 product specific guidance， 那、嗯、是什么呢？嗯、原厂药药物在上市之后，从一开始到现在，所有在市场有效的药物，我们在数年之内呢，就希望能够发一个你如何证明你这个学名要跟它是一样的 product specific guidance。那当初我一部分的业务就是专门做这一类的
2: guidance
0: 。嗯、FDA 就发现啦，我们要做这 guidance 的时候，有非常多复杂的剂型，不是一般简单的 buy equivalent study 就能解决的。我们就必须去做一些 research study 来确定我们能够推荐一些学名药药厂能够做到的临床实验，来证明他们的药是跟原厂药是一样的。在这个底下呢，时不时我们可能要推出 general guidance， 对某一类特别大的药物，比如说我待会举的例子，这个吗啡型的药物，统一的完整的联合其他 FDA 的办公室呢，来告知现在的业界，你如何要做这样子的实验。另外一部分很重要的是，我们要跟学民药药厂有 interaction。比如说，他们有非常确切的问题想要问我们的时候，他可以寄 control correspondence， 然后我们就是在一定的时间之内一定要回答他们这些科学相关的问题，或者是他们可以 request meeting。这一切的一切呢，就是希望这些学民的药厂在他们 file 他们的 application 之前，已经得到足够的资源。能够让他们做最成功的 first cycle approval， 嗯哼
2: 哼、嗯、哼
0: ，这是我们这个办公室的最大的使命。还有另外一方面非常重要的业务呢，是我们需要了解到，当我们努力推出的这些 guidance 时候，可能三五年之内我们还是看不到这些学名药，那我们就必须去了解啊，哎，为什么这些学名药没有被研发？是因为成本的关系吗？市场不够大的关系吗？还是因为我们推出的这个 guidance 并不是这么能够有经济效益的，让他们去发展这些药？嗯或者是说，当时有 approve 很多新的药物的时候，医生不推荐使用学名药，所以我们又花了非常多的时间，用科学的方法去证明我们 approve 的这些学名药跟原厂药是没有差别的，所以我们做了非常多 post market surveillance。嗯，然后接下来呢，讲可能比较特别的例子好了，对，嗯、好，就是鸦片型的药物呢，在美国这过去十年呢，有一个非常严重的问题，就是药物滥用。那其中最 common 的方法其实是把这些长效型的药丸压成碎末之后用鼻子吸入。原厂药药草很聪明，他们发展新的剂型呢，是让这个药物变成非常的坚硬，你没有办法这么简单的磨碎，或者说呢，在药里面加一些些让你磨碎之后吸入鼻子内会造成不良或造成不舒服的感觉。这个、时候呢，我们要推荐你做学明药的时候，你必须要跟原厂药在这一方面是有一样防止药物滥用的效果，你就必须要一些临床的比较，跟原厂药在这一方面的效果是一模一样的。那怎么证明呢？那你得找人来做实验啊，你得找这些会滥用药物的人，让他们把原厂跟学明药同样方式的磨成细末，然后用鼻子吸入的方法呢，试试看。这两个在防止药物滥用的方面，哪一个是比较有效，或是说他们效果是不是一样的
2: ？<笑>那
0: 这一类的鸦片型的药物啊，或麻醉药物呢，背后的商业市场是非常非常庞大的。<笑> f d a 角度呢，是我们必须要推出公平、公正而且有效益的临床实验，让学名药能够简单的去模仿、去测试他们的产品。当时我的老板就说：“好，那你先先去设计一个实验，看看有没有办法来做一个 comparative study。”我那时候联络了非常多的帮我们能做 clinical trial 的 CRO。你要做这类实验呢，其实非常不容易，因为第一个你要找到能做这一类实验的 subjects， 他们必须要有药物滥用的经验，<笑>又能够在一个 confined environment 里面，并且你要通过很多从政府到地方医学道德委员会的 approval， 并且在当时 o p i o i 啊，其实到今天也是啦，就是。非常具有争议的一个项目，那你要做任何的临床实验，尤其是拿政府出的钱呢，你要 convince 非常多的律师、嗯、道德家，包括我们的 regulatory specialist， 你才能去做这样子的实验。而且最后，你希望实验的结果是能够分享给所有的人，你要怎么发表你的这个结果呢？因为其中你当然就很明显的就得让大家知道你是怎么 manipulate 这个 drug product 嘛，在公布的过程中，你会不会间接的像社会上的毒虫也发现啊，原来你可以这样子的方式来 manipulate drug product。外界或媒体会不会误解说我们现在这个方法呢，其实会让这个问题更加的严重？解决这一切的问题，你才能去真正做你的临床实验。那前后大概经历了两年多的时间吧，我们才完成的。最近这个 paper 才发表。这一类的方法呢，其实就是我们需要去做的研究，然后最后的研究结果呢，是希望我们药厂有一个 model trial 可以 follow， 让他们去研发他们自己的产品
1: 。嗯哼 ，generic drug 要上市这个过程呢 ，FDA 所要建立的不论法规也好，或者是要去帮助药厂可以上市也好，这个 approach 呢，还有 ultimate goal 跟新药上市有些太一样，对不对？那是不是可以请你大致的跟听众朋友讲解一下说，说学名药 generic drug versus 新药 brand drug 在 FDA 申请上市流程中有哪些不同呢？因为比如说新药上市的话，临床试验的一些流程可以粗略分为 phase one two three， 然后还有 phase four p h a r m a c e i c vigilance。那学名药也是同样必须要经过这样子的流程吗
0: ？好，我就简单来介绍一下。新药呢，在美国 FDA 的 Current Regulation Framework 以下呢，是必须经由 file 5 b 1或者 file 5 b 2来申请这个审查。你刚刚讲到了只是临床实验，<笑>其实真正的药物呢 ，NDA n e u t r a l Application 呢，你包括从 Label、f r o m t o x CMC Inspection 一直到你 Animal Study、Preclinical 到 Clinical 实验呢，这些都是整个 Package 所要包含的。学名药 generic drug is under f i l 5J application， 跟 NDA 差别的，是它是 ANDA abbreviated new drug application。嗯
2: 哼，
0: 我刚刚讲的，其实从 labeling 啊、CMC 啊、inspection 啊，也都包含在 ANDA 底下。其是唯一不一样的地方呢，是到 clinical phase， 它并不需要去证明这个药物它的有效及安全，它唯一需要证明的是它跟原厂药。是有相同性的生物等效性 （bioequivalence）。证明 bioequivalence 的方法有非常多，也根据你不同的剂型啊，根据你不同的 indication 啊，你所设计的这个临床实验会很不一样。基本上，绝大多数的口服药剂呢，其实都是经由简单的 PK endpoint bioequivalence 的实验呢，来证明它跟原厂药的相等性。那像你刚刚之后讲的这些 efficacy 啊，或者是一些 safety 啊。并不是真正包含在 ANDA 的 review 里面。嗯哼，比如说呢，你有一些一开始出来是 immediate release 的 dosage form， 然后呢，他现在想要把它做成长效型，比如说一天本来要吃三次，他现在做一个长效型，一天只要做一次。嗯
2: 哼哼哼，
0: 那他其实有时候只要证明 AUC C max 就是 IR 跟 s u s t a i n release 在一天的这里面其实是一样的 ，exposure 跟 C max 如果是一样的话，他并不需要做额外的这些 efficacy 或者是 safety 的 measure。当然，这是讲是一模一样的药啦
1: 。OK， 原来是这样子，听起来就是说，假设你 generic drug 在大分子有另外一个称叫 bio similar， 可能这个新药内容成分啊、呃，甚至连 dosage 或者是 label packaging 可能都几乎很像，所以这个时候 FDA 就不会让这个 generic drug go through 跟新药上市的整个流程
0: 。我觉得我可以再补充、嗯、，generic drug 有非常严谨的 definition。就是你要有相同的剂量，你有相同的 indication， 你有相同的剂型，你必须有相同的 API， 就连它的 s o l t form 都是要一模一样的，比如说 hydrochloride 还是 phosphate， 这个有非常非常严格的剂型 requirement。包括哦，你今天只是从药丸换成胶囊，这都不是它的 generic drug， 因为剂型不一样。当你要做它的学名药的时候呢，你就得符合这一系列的这些规定，你才能 file file 5 J， 或者是说学名药的这 application。但同时，你也享有全民药这些比较简短的审查过程，我们就可能不需要看你真正的这些 side effect 呀、啊、efficacy 啊等等的、嗯嗯嗯嗯。我个人这几年的观察啦，就是 FDA 其实还是个蛮 science driven 的地方，他、嗯嗯、很愿意接受，也时不时的会开很多公听会，听各方的意见，不只是药厂哦，包含大学啊、academy 啊，或者是 patient advocacy group。你只要是有证据的，你只要是有科学依据的，你都随时可以 challenge FDA 的 decision 或是 guidance。而且 FDA 呢，当然这是根据我个人的经验啊，不是一个这么 h i g h e r a r t i c l e 的地方。因为你想政府机关，你第一个可能会得想到是官僚或者是官大学问大。其实 FDA 并不是，我觉得他们非常尊重你的专业。就当这件事情呢是跟科学有关系，而且你是这个领域的专家的时候，你所提出的意见。就会被大家重视。那当然，你最后审核或通过个药物，绝对不仅仅是一个科学的原
2: 因，嗯<音>，还有很多
0: 政治<音>，包括公共卫生，你要怎么去评估你的人力，去推出对于公共卫生最有帮助的这些药物？这方面当然是超出 pharmaceutical science 科学领域的这些能力嘛。但如果是跟我们科学领域有关系的话 ，FDA 是一个非常 science driven 的地
1: 方。嗯哼哼哼，那听完你在 FDA 感觉是很有成就感的一份工作之后，你后来其实去了欧洲也，对不对？然后你就开启你的药厂的 GI 发展。那你第一个在欧洲的落脚处呢，是在德国的 m e 默克。我想要穿插一个小故事，因为不知道听众朋友们知不知道，就是德国的 m e 默克和美国的 m e 默克呢，他们其实在一百多年前呢都是同一家公司，他们就是在德国的那个 m e 默克。我是在偶然一个机会下呢，知道了原来背后的一些小故事，导致他们后来分成两个不同的跨国的国际公司。就是当二次世,世界大战的时候呢，在美国，当时还是隶属在德国 m e 默克下面这个公司呢，发展也是越来越好。美国政府当时呢，为了要切断所有跟德国的联系，他们就扶植了美国这个分部，自己成立一家新的公司，就是今天的美国的 m e 默克。德国的 m e 默 k 在美国呢，其实后来也有另外一家公司，只是他们在美国的名字叫做 E M D Serono， 但是这家公司其实 outside of America， 他们是叫做 m e 默 k 这可能有一点离体啦
0: 。我从德国 r 克这边听到故事是一模一样的，只是这个 perspective 跟你是完全。那我想要听听那个德国的
1: m e 默 k 的 version 是什么？
0: <笑>这个。德国默克呢，在德国来讲呢，是一个是非常重要的一家公司。当我进去的第一天，我老板就跟我说：“哦，我们这家公司的历史呢，比美国还久，三百五十年。”在二零一八年的时候，他们庆祝他们三百五十的周年呢，默克尔本人到了，因为他们这个公司呢，是第一个德国最老的，不只是生物化学公司，他们也做很多其他半导体啊等等的产业。嗯嗯你刚刚讲的那件事情，大概是一百多年前，这个美国 Merck 跟德国 Merck 分家，对他们来讲，这就是一种背叛啊！就你怎么可以在，在在这种情况下跟我们分割呢？<笑>但是从那个时候开始呢，其实就像你讲的没错，除了美国以外，其他地区呢 ，Merck 代表就是德国 Merck。虽然说现在今天美国的规模大了很多嘛，但是他们德国人对于这家公司还是有很大很大的骄傲。
1: 能不能请大俊分享一下，说你在德国 m e 默克的工作经历呢？你是如何顺利的从 generic drug， 然后 transition 到做新药的开发呢
0: ？在 FDA 就五年之后啊，我一心还是想要回业界工作，因缘际会下呢，刚刚好在德国这边啊、呃、有一个工作，是属于 early development， 是以 solubility 为出发点。来帮助这些从 hit 到 lead optimization 的人呢，来选择他们的 compound。嗯，然
2: 后我在那边
0: 短短的扶职大概一年多两年的时间。第一个，我是对于就整个新药开发有一个初步的了解，并且就可以大概知道，就是说所有的过程里面，你在哪一个部门其实是对自己最有兴趣的。
2: 嗯嗯嗯。然后
0: 第二个呢，其实也是比较相对适应当地的生活环境啊，就是像在德国或者所有西欧国家，其实生活起来都差不多。嗯哼哼哼。
2: 嗯嗯嗯
0: 从学名药到新药呢，或者是说你从 regulatory agency 呢回到 industry 呢，并不是一个很常见的 transition。第一个我很幸运，就是其实我,我在 FDA 有的这个机会呢，在学名药，但你你就想想看，学名药其实就是一个职级的转变。那这个方面就是 pharmaceuticals 或者 formulation science 所强调的一件事情。所以我在 FDA 呢受到的训练呢，其实就很好 package 自己的 capability。跟新药讲说，我虽然没有新药开发的经验，但是在过去一百年当中 ，FDA approved 的 drug 机型，我能看的都看过了
1: 。哎、欸，那可以请问一下说，说因为你当时应该在德国没有这么多 connection， 对不对？在欧洲啊、呃，比如说像你后来去比利时，你觉得 connection、professional networking 这件事情是不是跟在美国求职一样重要
0: ？Networking 本身就是一个我觉得人一生都要学习的事情啊。包括意识到，我到今天我都不大确定我是不是 very good at networking。我
1: 觉得你非常 good at networking， <笑>
0: <笑>但是我觉得我要强调的重点就是说 networking 非常重要，不仅仅在找工作这件事情上面，也包括你对于这个行业的认知啊、了解这个行业的走向啊，这是都是非常重要的事情。但是 meaningful networking 应该是我觉得应该要强调的重点。就当我知道我想要去业界发展的时候。我要怎么有目的性，但是又不会很失礼的方式去认识人家，对不对？那这就需要一点艺术。那这什么意思呢？我们这边讲 networking 并不是说你今天去一个 conference， 你毫无目的的，只要加了人家的 LinkedIn 都会拿到这个人的名片，这并不是 networking。真正有意义的 networking 呢，就是你必须要真的花时间去了解或者去认识一个人他的工作，让他呢在有一天你需要。经由这个人呢，去了解你想申请的职位，或者说了解你想申请职位的公司，这个才是 meaningful 的 networking。就拿我从 FDA 到德国的这一段申请的过程来讲吧。那时候，当我知道有这个直缺事出的时候、嗯，我也是经过了很多方法，想办法从我从在多伦多大学认识的，在这公司上班的同学啊，然后经由他们认识了这 hiring manager。我跟 Harry Manager 呢，中间刚刚好又有认识我之前的同学，然后在这个方式底下呢，想办法推荐自己，但是又不会太 aggressive， 啊、嗯，<笑>来询问或了解
1: ，这是门艺术。<笑>
0: 这的确人与人相处本来就是一门艺术，但是我要讲的是说，当你完全不做这件事情的时候呢，你的结果一定是零
2: 。嗯，但是你做太多
0: ，<笑>结果也不一定是很好。Don't overdo it 对。对，但是你一定要在这方面下一点心思。当然，如果你没有这方面的能力，你没有这方面的经验的话，你还是不会被录取。但是，如果你有这方面的经验，有方这方面的能力，加上了良好的人际关系以及良好的沟通方式的话，这绝对是在你在寻找新的职务的一个一个加分
1: 。感觉非常受用哎、欸，这 networking 这门艺术真的是不论你在世界哪一个角落，或者是不论你在人生哪一个阶段，都是很重要一个技能。那我想要呃，请你稍微简述一下，就是你在药厂这部门部门的工作内容。你在 Merck Youngson 做的内容有什么不同吗？是有越来越广吗
0: ？这其实追溯到这家公司原来是 Paul Youngson， 他已经过世了。Paul Youngson 呢，大概是比利时前一百名最有影响力的人物之一。70年代左右的时候，他这个药厂发明的药呢，好像 WHO 前100名 essential drug list 大概有十几二十个都是这家药厂出来的。然后好像在70年代还80年代吧 ，Johnson Johnson 就把这家药厂买下来，因为太有发展性了。从此之后，把他们的其中一部分的 R&D research center 放在比利时这边。在 Merck 呢，我做的其实是比较上游一点，就是在 Molecule 还没有真正进入 clinical trial。它可能只是在 preclinical animal study 的过程当中，我们要经由它的这些 biopharmaceutical property， 可能它的 permeability 啊， solubility 啊，来排名哪一个药物是比较有研发性的。那个、时候的数量呢，可能是数百个 molecule， 他们在进行做选择。嗯、那这些 molecule 都都非常非常像，但是你必须提出。一些 rank order 让我们更有效的来选择一个容易被发展产品的分子。那这是我在 Merck 做的工作。从这边作为出发点，我到 y o n s o n 呢，其实是在往产品研发的更后端，就是我们如何要设计出一个剂型，能够进入 clinical trial， 能够上市。我现在主要负责的呢，虽然我在 small molecule 的 department， 但是因为现在走向，你看，其实像美国前二十大卖的最好的药呢，其中已经超过半数是 biologics。这些 biologics， 你也可以继续做它的分析，大概百分之九十九以上吧都是真情。就是说，因为现在口服药剂还是没有办法能够有效的把这些 peptide 啊，或者是 protein 啊做成口服药剂，所以。包括现在，央参最卖的药 Stelara， 或者是你们前一集聊到的 h u m e r a 这些都是针型。Mm -hmm. 那我现在在央参很大的一个工作，就是说我们要怎么把这一类的剂型，或这一类相同 property 的 peptides 啊，或是 protein 啊，做成口服药， mm -hmm. 这个市场的潜力呢，就会比针剂大很多很
2: 多。Mm -hmm. 但
0: 是呢，我们相同会遇到非常多的，包括 stability 啊 ，absorption 啊。等等之类的问题、啊，嗯，这都是我们必须在研发中必须要克服的
1: 。你觉得这件事情在有生之年有可能被达成？因为 b i o l o g i c s drug formulate 成 oral deliverable 的剂型，在我一开始接触 biologics 这个领域，大家在 PhD 的时候，我就听到大家就说这个是啊 ，biologics 未来发发展方向之一。到今天，好像还没有看到什么突破性的发展。
0: 哦，我觉得不仅仅在我们有生之年可以看到，而且这个时间可能会比大家想的还要来得快很多。我进入央省呢，其实那时候我老板跟我讲一句话，就说 “The world is our lab”， 我们手上没有的技术，并不代表这个技术不存在。我很大的一部分的工作呢，就是看看现在，不管是学界或是其他新的 start up， 所有我们能够运用的 drug delivery technology， 做出第一个口服药剂，能够 delivery。protein 或是更复杂的这些 biologics， 其实现在的药厂啊，因为这个 global network 啊，已经不是单打独斗的时代了。很多很多新的技术呢，其实，在正确的 business 的引领之下，有办法很快而且很有效的运用在我们的 molecule 上面。然后也包含我之前有听的那一集，跟连家恩医师，他那时候强调一个非常重要的重点，就是说你在药物研发上绝对不能抽掉。industry 这一个部分嘛，这个是药物研发一个非常重要的枢纽。我在阳城学到的经验，其实就是说，这个枢纽已经变成不是说我们只能运用我们公司里面有的技术或者人才，这个枢纽呢，已经变成一个就是我们今天在这个世界上呢，有办法能够取得的这些技术以及人才呢，都可能会变成我们能够运用的资源。嗯哼<音>。那在这个前提之下呢，我觉得就是口服的 biologics 已经不是。离我们想象中这么远的
1: ，就是可能在接下来的几年是可以看得到的。那你觉得要进入药厂的方 h 或 C M C 部门的工作，需要具备哪一些条件？他需要在学校接受哪些教育？然后或者是要如何准备自己来适合 apply 这样子的职缺呢？做
0: Pharmaceutical Development 呢？你必须要对剂型有非常的了解嘛？那这些传统剂型呢，其实在学校 pharmaceutical science 或者 pharmacy school 底下呢，训练的人才就非常多。我觉得现在很重要的点呢，就是发展第二专长，就是当你看球在飞的时候呢。如果你只在看球在飞的那个点呢，你是没有办法接到球的。你必须要预测球在哪里落下来，你才有办法准确的接到球。那也是相同的，啊，就是我们今天看 pharmaceutical company， 他们对哪些项目研发有很有感兴趣的时候呢？你这时候再去学，可能就已经有点太慢了。你可能要去预测在未来哪些新的研发项目是比较热门的。我们刚刚讲到其中一个很大的就是大分子嘛，大 logics。大你除了对基本的剂型有一定的了解之外，你的第二专长必须可能是 b i o l o g i c vaccine， 或者是一些比较特殊的，现在并没有这么认，但是比较特殊的这些剂型，我觉得这个是对未来找工作非常有帮助的。然后第二个我要讲的是，就是 modeling and simulation， 因为现在的实验啊，其实能够在电脑上做的就不会在 bench talk 上做。那如果你有相关的 m o d e l simulation， 或甚至 machine learning AI 的背景，会在 d r y development 上面有非常非常大的帮助。嗯
1: 哼，这也是就是未来的趋势吧。嗯，好的，谢谢你的补充。接下来我想要就是问一些在欧洲生技产业的现况，以及欧洲的生技产业相关的就业机会。想要首先问你的就是说，有没有欧洲当地的学位？会影响到你在欧洲找相关工作的难易度吗
0: ？法规上来讲啊，其实有无欧洲的学位跟难易度没有什么太大的关系。这跟美国有点不大一样，因为美国如果你毕业之后就有一年的 OPT， 那至少在这一年当中，你就有机会去比较更认识业界，然后去找到一个全职的工作。然后这个我觉得对欧洲好像并没有这一方面的规定。有当地的学位这件事情呢，不管是在欧洲或美国，对于你的 networking， 我觉得是当然是很有帮
2: 助的嘛。嗯嗯、
0: 那你如果既然是在德国或比利时或其他地方你的学位，整个学术单位就会变成你 networking 的资源，相对来讲，你就会比较容易找到工作嘛。那并不是说你在这边没有这边的学历的话，你就找不到当地的工作。那我就是最好的例子，因为完全并没有这边工作或学习的经验。也可以在德国找到工作。嗯
1: 哼哼、嗯、哼，那你觉得欧盟有哪一些国家对 international professional 到当地就职态度是比较友善
0: ？我觉得，因为欧盟的成立啊，嗯、哼虽然移民政策还是不大一样，但是大方向并没有改变，它有大概的一定的一致性。那什么意思呢？就是说，你只要有相对大的国际性的药厂，比如说瑞士有 r o c h Novartis， 对不对？然后德国有 Merck Bayer。B I， 比利时这边、杨省这几个地方呢，其实都是非常有机会能够找到工作的。然后，这是我最近也发现，在荷兰和比如这个地区啊，因为当地政府的政策的关系，其实有非常多的 biotech 的 startup， 他们的机会也有很多，但是跟这个大型药厂稍微不大一样的。我觉得，如果大家有机会的话，也可以往这几个地方看
1: 一看。哎，不好意思，我想问一个 follow up 问题，你刚刚说就和比如这几年有。蛮多 star up 的机会，那我想要请问，他们的 star up 比较像是学校的 spin off 吗？还是说跟 Boston 这边的 star up 性质比较类似，是 VC 去扶植一间公司成立这样子
0: ？当然，欧洲几个大的学术机构对于公司的创新这是很有帮助的。但是我觉得很重要的是，其实是国家政策。你在这几个国家，尤其比如说像瑞士、荷兰，开一家新创公司的。成本很低
1: 哦，真的，因你
0: 可以获得很大政府的辅助，他所创造出来的创投环境非常的好
1: ，是政府其实帮了很多的忙，无论是在资金和或者是法规的松绑上。嗯、对
0: 对所以相较来讲，如果你觉得 Boston 是 Academia driven 的话，那我觉得在我刚刚讲的这些地方，至少我个人的观点啊，我觉得这是比较 Government driven，
1: 所以是政府真的是有在帮忙，而且是政府发展的目标之一。没错，没错
0: 。所以其实我,我从这边延伸，其实我要讲的是，就是现在台湾，因为我听了你们这么多集啊，我可以画出一个共同点，就是说，其实，在海外有非常多优秀的台湾升级人才，从 D N P K、biomarker、clinical trial， 一直到 public health， 而且这些人呢都非常有意愿回台湾去做出一些贡献。台湾也有很愿意积极发展的政府政策，对不对？这时候，我觉得你要其实做一个简单的比较，像比利时、瑞士在欧洲都是非常小的国家，他、嗯、们跟台湾的人口啊或资源相比，其实是差不多的。如果你今天要以这种大目标来进行的话，像瑞士的 Novartis Roche， 这是世界数一数的大药厂，我觉得看看他们的国家政策来推广台湾自己本身的这些生技产业，会是一件很有帮助的事情
1: 。嗯嗯嗯,嗯，对。综合你刚刚的分享，是不是在欧洲的就业签证会相对比在美国要申请就业签证来得比较容易一点呢
0: ？我觉得你想要在欧洲找到生计产业，你符合这方面的条件为前提之下，签证并不是最难的问题，而且通常这些公司很愿意帮你去解决，
1: 就不是问题症结点
0: 。我觉得可以这样解释吧。经过我在德国跟比利时这两家公司，其实。老实讲，就是这边的台湾人人数或比例上来讲，都远不及美国。那我觉得这个问题的症结，并不是因为签证。就如果你觉得今天美国拿到签证，找到适合的工作啊，是一个阻止你留在美国的原因的话，我觉得相较起来，欧洲绝对不会比美国更难在签证这件事情上面。嗯嗯嗯嗯嗯、那为什么人数比较少呢？这当然也是我个人的意见啊。我觉得第一个。如果你要出国留学啊，美加或英语系国家会变成是第一首选，因为毕竟我们从小到大教的第一外语是英文嘛。那我刚刚讲的是都是 professional life， 那还是有 personal life 嘛。住在德国，你首先要克服的就是用德文，嗯、对不对、嗯？去做你的生活起居，你买菜啊，生活起居等等，都会必须用到当地的语言。就是你必须还要再花精力去学一门新的语言，这就是一个很大的难题
1: 。哎，那你在公司里面是讲？德文嘛，还是讲英文？不论是 Mark 还是在 Youngson，
0: 在 Youngson 其实基本上百分之九十以上讲的都是英
1: 文、嗯呵呵。
0: 那只有当你跟当地法规比较有接触的时候，我们讲的是荷兰，我大概可以看懂一点了。一些 GMP document 是荷兰文、嗯呵呵，然后在德国这个比例可能又更高一点了。我会讲点德文嘛，甚至在公司，我觉得十到二十趴。有时候我参加的会议，那它只有 presentation slide 是英文，然后大家讲的是德文这样子。
1: 啊、就跟在台湾有点像，就 slide 是英文，但是可能念成中文这样子。对、哦、对
0: ，美加在这几年呢、啊，都是台湾人留学或是就业的第一首选。因为这样子，我们有时候就是错过了一些很不错的机会，或是一些生活经验。跟美国同样的，欧洲这边也有非常多在生技产业发展的机会，不论是在学界或是在产业。如果因为这样错过，我觉得很可惜。
2: 嗯、mm -hmm. ，那如果
0: 大家有兴趣的话，我会鼓励大家，就是在在这方面，可能无论是你要想要出国求学啦，或者是你你求学完之后想要找工作啊，不要下意识的放弃在这些地区的工作。嗯、mm -hmm. ，对，就这样子。嗯
1: 哼，对，因为其实不论是在哪一个地区，融入当地的文化以及语言，也算是一个挑战之一。这个挑战不会因为你今天在美国。或者是在比利时而减少，你都是要同样去克服，要去面对。完全没错、嗯哼哼。好，谢谢你。那接下来我想要问欧洲有没有哪些国家，或者是整个欧盟有有没有像美国这样子的 bio tech hub， 就是 San Francisco、Boston、San Diego、Research Triangle Park， 还有德州啊有一些就是医学院相关的 cluster
0: 。有瑞士有个地方呢，哇，这个不同语言那个城市的发音还不大一样。德文是讲巴泽，这个地方呢是呃 Novartis 和 r o c h e 的 headquarter。s 阳省我们在那边呢，之前也有买一个子公司，专门做 API production 的。Mm -hmm. 所以基本上你去那个地方，大概有四五家以上大企业的不是 headquarter 或子公司在那边。那你在数上无数的小的公司 CRO， 哇，那就不得了了。除此之外，你德国的 BI 啊、b u y e r 他们都有所谓自己的工业城。那我觉得那也都是算是比较大的，就是生技公司的聚集
1: 。嗯嗯嗯，好，谢谢你。那接下来我想要问一些关于你个人 professional development 的问题。你刚刚其实有提到说你在 FDA 你做的是 generic drug 的 reviewer， 然后后来进入了德国的药厂，但是这其中工作内容啊，以及 skill set 都有很大不同。那我想要请问的是说你是如何？ Expand and grow from the core skill set and capability
0: 。这个问题呢，其实一直到目前为止，我都不确定我自己是不是完全的把我的 core capability 或 skill set 发展得很好。但是简单来讲啊，我觉得，当然你专业的东西，你必须非常认真的去发展。比如说，我觉得我今天是做记型方面的专家，那读 paper 这件事情就非常重要嘛，你就必须了解说，不论是在药界或是学界，大家所做最新的研究。他们能够发表的这些文章，呃，你必须要一定程度的了解。那你当然也很关心现在市面上的产品啊，比如说我们刚刚讲的 Biologics， 现在最新的这些产品在市场上有哪些？哪些公司对于研发更新的技型或是更新的药物传达的方法，他们现在所到达的 Phase 在哪里？他们所能够达到的目标在哪里？这是第一点。第二个呢，我觉得还蛮强调的一件事情就是。你必须要非常专心的发展自己的 soft skill。嗯哼，那这个 soft skill、嗯、是什么呢？就是第一个，你要训练自己的沟通能力。现在不论是在 regulatory agency， 或是在业界，了解一件困难的事情本身就已经相当困难了。但是能够把一个很困难的内容，用很简单的方法，跟你的同事，跟你的上司。做沟通这件事情又更加困难了，所以我要讲的是什么呢？我觉得现在在业界很缺乏的人才，或是我们很积极想要寻找的，就是能够一个具有良好沟通的科学家，能够简单、有效、迅速的把我们所做的事情呢，跟其他所有部门做一个整合。那这个也是我对我自己有很大的发展的空间的是，是希望说，就是有朝一日我也能够发展出非常良好的沟通能力，来整合 d r a g development 呢？所会遇到的一些问题，或者是来来解决这些问题，大概是这样。对那你觉得
1: 说你、嗯、你是如何培养自己成为一个国际化人才？我知道从你今天的分享里面，你先来到美国，后来去加拿大，然后回台湾服兵役，然后又回来美国，然后后来又去德国。这其中当然有一些个人家庭的因素，但是你是如何培养自己，让你在这些全新当中，你可以很快的就 adapt to local culture 或是
0: 哇。国际化人才，第一个，这个我觉得是一个很大的抬头，我还不确定我是不是一个国际化人才。
1: <笑>但是我觉得
0: ，嗯，但是如果第一个你想要变成国际化，有几个基本的这些心态你是必须有嘛？就是第一个，就是如同你讲的、啊，你必须要不害怕尝试新的事物。比如说，当初搬来德国的时候，我的德文其实也没有很好啊。你要一直抱着一个学习的心态，怎么在一个新的地方、新的语言、新的文化生存？这其实本身是一个挑战， mm -hmm. 那你就必须是一个很不怕挑战的人，你能够愿意尝试新的事物，并且不害怕挑战，你才有办法从你自己一个很熟悉的环境，因为毕竟讲英文啊，在美国工作、啊，这对我来讲是一件非常非常熟悉的事
2: 情。Mm -hmm.
0: 完全跳到德文，甚至你有时候在工作的场合都会遇到一些你没有办法完全了解的事物的话，那你自己要调整自己的心态。但当然，在这些情况之下，我们。付出的比较多的话，就你你可能视野看的就比较不一样。我的同事可能从亚洲、从美国，现在到大部分是欧洲的同事，对于跟这些人进退应对及工作态度，我觉得到至今，呃，这是我可能是我收获最大的事情之
2: 、嗯，就是你如何
0: 在一个国际的团队里面，也仍然能够很有效的沟通，以及很有效的跟大家达成良好的工作关系。至少在至今，我觉得是蛮大的收获，这样子。嗯，那如何达成这件事情呢？你除了机运、泡自己的努力争取不同的机会以外，就像我刚刚讲的，就是你必须要非常能够积极的克服我刚刚讲的这些困难，你才有办法让你有比较多国际化的经验
1: 。嗯，就不要太早替自己设下 limitation。嗯，有些事情是，当然， you never know until you try。嗯，那你刚刚我们其实有讲到一点点嘛，就是说，你觉得我们现在在海外，我们能够为台湾的生技业做些什么呢
0: ？经过这么多地方啊，从在加拿大上学、美国做事，一直到现在在欧洲做事啊，只要每每看到来自同一块土地的人，你就会觉得非常的熟悉，然后自然而然呢，你就会发展出 networking。我是经由认识非常非常多在业界的台湾人呢。对于这个生技这块行业有比较多一点的认识，也回到我们刚刚的话题，就是有关 networking 嘛，就是身为生技业的台湾人，我们要怎么能够回馈这个行业或回馈台湾？我觉得第一点呢，就是我得到很多贵人的帮助，那我也希望有一天我能够成为人家的贵人。然后你能够加入我们这个台湾生技业的这个 networking 呢？我觉得本身就是一件非常好的事情。第二个呢，我觉得包括我听了很多你们的 podcast 呢，其实大家都有很大的理想抱负，希望有朝一日能能够回台湾，为台湾 local 生技业做出一些贡献。那这个我也觉得是非常有意义的，因为你毕竟你有国外大药厂的经验，或是你有国外自己创投的经验，你把这个经验带回台湾，我觉得对台湾生技业是有非常大的帮助的。然后再配合像我刚刚之前讲的，如果能够配合上一些台湾政府的一些政策。我觉得台湾生计业其实是蛮有机会的，这样讲好了
1: 。你十年前有预测到说十年后今天的你会有现在这样子的成就吗？那你是如何规划自己下一个十年呢？你会长期在欧洲发展的生计致癌吗？还是说你有可能又回到美国呢？或者是回到台湾呢
0: ？这都有可能啊，因为十年前的。我并不能想到十年后我今天住在比利时，所以我我很难想象十年后的我会不会继续待在比利时，或者跑到一个更奇怪的国家去。对，然后这是第一点。有时候计划赶不上变化，嗯、对不对？也只有完全你对于人生的不仅仅是工作，包括个人啊、家庭啊等等的。所以我唯一能够很确定的事情就是，我在未来十年的话，应该还是会在相关的生计产业工作。那可能是原厂药、嗯，可能是学名药、嗯，可能在欧洲或可能回台湾。我觉得今天的世界已经很不一样了，世界人与人的距离已经不像以前这么遥远了。包括现在经过 COVID-19， 在加州工作或在东岸工作或在欧洲工作，除了时区，并没有什么太大的差别。在这个基础底下呢，我觉得地区已经并不是一个真正产业的隔阂。我觉得比较重要的是找到我在这个产业当中什么事情对我是最有兴趣的，或者是在这个产业的这个生产链当中，我最想贡献的是哪一块？那根据我以前的经验，到目前为止只来讲呢，我觉得我还是在新药开发、剂型的研发上呢，我可能希望在未来几年之内，还是在这至少这方面做出一些贡献。这样
1: 子，嗯嗯嗯嗯，好啊，就是非常期待你接下来的 G I 发展。啊、uh, ，你还没有什么要补充的呢
0: ？最后也是很感谢，就是以万购这个机会能够在这边分享经验，对。然后如果听众有什么问题，来找大家，对啊，就是
1: <笑>我们会放你的 l i n k i n g 在那个网页上面，还有我们 Social Media 的 Promotion 上面
0: 。可以，可以，可以、嗯，完全没有问题。因为我觉得其实这段比较感性一点啊，就是从我 PhD 的导师一直到我在 FDA。的工作啊，其实真的是经由很多台湾贵人的帮忙，就是因为他觉得跟你是从同一块土地来的他。他当然你还是要经过自己的努力啦，不是说因为没有努力你就可以达成一些事情，并不是这个意思。当你建立了那种感情之后，那相反来讲呢，你今天进入了这个行业，然后如果一些比较新兴的学生啊，也想踏入这块门，也想 get the foot into the door， 至少我现在在这个位置或这个这个时机点呢，我很愿意帮助大家。就是如果你有相关的问题啊。或相关需要联络的方式啊、呃，不用客气，就可以从 LinkedIn 上找
1: 到我呢。哇，太感动了！我们谢谢大俊哦，除了来节目中分享之外，还愿意提供帮助给正在走这一条路上的海外生计人。那我们接下来预告一下下一节内容。下一集生计来客邀请到 Apronoya Therapeutics 新趣生计的 Co-founder 及 CEO 张明奎博士来到节目中。跟我们聊聊 neurodegenerative disease 领域的 therapeutics 及 imaging diagnostic R&D， 干货满满，请大家一起期待由帅气的 Rick 所进行的专访吧。生技来客呢，第一季已经接近了尾声，我们将会在这一季的 season finale 做一个总回顾，也会在 season finale 上回答大家对我们 podcast 的问题及展望。所以，请大家无论是寄信到我们的 Gmail 信箱 tmrbiotech.moments@gmail.com， at 或是在脸书上丢讯息给 BDBA 脸书小编，或是直接私讯给我们啊 Podcasting 的团队，告诉我们你们对第一季的感想，还有对第二季制作上的想法，我们都会在 Season Finale 上面一一回答。另外，宣传一下 BDBA 年会。BDBA 每年最盛大仪份呢，就是夏季所举行的 Annual Symposium。今年 Symposium 将会在七月十号及十一号于线上以 Virtual 的方式进行。目前年会的 Program 呢，以及讲者的邀请，都已经在紧锣密鼓的筹备中喽。看了 Program 内容及讲者内容，真的是相当精彩，对 BDBA Symposium Planning Committee 感到相当骄傲。届时，我们也将邀请这一季 podcast 受访者来到年会，跟大家见面，提供和各位听众朋友及时的线上交流。今天的大俊，届时也会来到我们的 networking 一段中哦。喜爱 BTBA 和生计来客的朋友们，敬请期待我们 annual symposium 各项最新消息。那如果大家有特别想要了解生计产业职位，或者是其他生计产业面向，欢迎大家联系我们。谢谢大家我是以梦梦现为，我们下次见，拜拜。《深圳来客》是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Joe、y v o n n e Erica， 还有 Margaret。后制人员有 Joe 和刘继秀。宣传则是我们的 p h e b e 蔡涵婷。我们的信箱是 t m r biotech dot moments at gmail dot com， 欢迎来信给我们。谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。